0: Eu disse para os irmãos na sexta-feira que vocês iam sair hoje daqui gostando da morte, né? Eu disse para os irmãos na sexta-feira você vai sair domingo gostando tanto da morte é, que eu quero falar de morte nesta manhã, né? A morte só assusta para aqueles que não estão em Cristo, é, nem todos. A morte só assusta aqueles que não estão em Cristo, Ah, não assuste. É Amém? Então, eu quero falar uh, e mostrar e, e ler com os irmãos aquilo que a Bíblia diz a respeito da tal. né? Mas é, eu quero ler com os irmãos aí, primeiro, vamos ler alguns versículos, mas eu quero ler aí os Salmos de número 146. E eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 146, começando do primeiro versículo. Vamos ler aqui todos juntos, o Salmo de número 146. Me ajuda aí. Louvai ao Senhor, oh minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante, cantarei louvores, enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filhos, em que não há salvação, deu o Espírito volta para a Terra naquele mesmo dia. Amém? Então eu quero falar com os irmãos sobre sobre a morte. Alguém quer morrer? Ninguém, né? Ninguém, né? Porque nós temos muitas vezes um conceito errado sobre a morte. Então é isso que eu quero. Falar com os irmãos nesta manhã. E eu quero falar sobre o dia depois do amanhã. Então, quando nós falamos da morte, a morte ela põe fim à nossa vida terrena. A morte ela vem para pôr fim à nossa vida aqui na terra. Mesmo se a nossa vida tem sido emocionante, ou aborrecida, mesmo se a nossa vida tem, tem, é, tem sido uma vida com sucesso ou com fracassos, a morte vem colocar fim a tudo. Independentemente daquilo que nós temos feito, independentemente daquilo que nós temos sido, independentemente daquilo que nós conseguimos, independentemente daquilo que nós perdemos ou ganhamos, a morte ela vem para colocar fim a a tudo aquilo que nós é, passamos é, durante é, o pequeno curto espaço de tempo que nós, nós temos aqui. A morte vem colocar o ponto final a tudo isso que nós é, achávamos que tínhamos e que é, éramos para sempre, éramos eternos, né? e que nós temos a possibilidade e a capacidade de dizer amanhã eu vou estar vivo. Né? E é claro que, biblicamente, nem nas nossas faculdades mentais em bom estado, jamais nós podemos garantir isso aqui, que amanhã nós estaremos com vida. Então, a morte, ela significa para o ser humano, ela significa o fim de toda esperança, né? todos os projetos, todos os sonhos e todas as planificações que nós fazemos, com a morte vem o fim de todas as coisas. Como nós lemos ali, o verso de número 4, o salmista diz, olha, sai o Espírito, né? volta para a terra e naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos, é, e então ali eu estava a ver esse dia no jornal, uma, uma pessoa entrevistando, né? é, como é que chama o túmulo, mas aqui tem outro nome, Campas, olha Campas para mim é outra coisa, né? e eu escutava o jornalista falar Campas, 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 o que que negócio de campos é esse e era o túmulo ele chama, né vocês chamam aqui aqui de campos e a pessoa ia lá ia lá mostrou em televisão aberta para toda a gente ver a pessoa ia lá a conversar com a pessoa que estava lá Vixe, onde é que a mente do ser humano chega e aí o repórter, tudo animado, filmando aquilo e a pessoa que vai ser despedida. Então, até amanhã. Amanhã eu venho de novo conversar. E eu disse, meu Deus do céu, como é que pode? né? Mas vamos em frente. Com certeza você já fez isso. Se você era católico um dia. Então, ninguém sabe quando vai morrer. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe, e eu acho que o extraordinário da vida é nós não sabermos quando nós vamos morrer. Porque essa expectativa de nós não sabermos quando é que nós vamos morrer, isso tem que te levar a você viver intensamente as 24 horas do dia que foi te presenteada hoje mas como nós pensamos que somos eternos que nunca vai acontecer com a gente que isso aí é, é para outro não é para mim ainda então nós deixamos e relaxamos né? e nós fazemos não fazemos aquilo que realmente deveríamos fazer o fato de eu não saber que eu estou vivo amanhã é para eu entender e saber que eu preciso viver o hoje o mais intenso que eu poder viver amém? o que nos faz postergar as coisas é a nossa autoconfiança que nós vamos estar vivos amanhã. Mas eu quero que você saia dessa manhã com essa autoconfiança rasgada, jogada no lixo. E eu quero que você perceba nesta manhã que nós temos um presente hoje. E o presente é a dádiva da vida hoje. Então faça o que você tem que fazer hoje. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer. Amém? Eclesiastes 8, 8 diz, Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito para o reter, nem tampouco tem ele o poder sobre o dia da morte, como também não há licença nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Eclesiastes 8, 8. Então, o único conhecedor da data... De vencimento da tua vida é Deus, é Deus o único que sabe a tua data de vencimento. Assim como nós temos uma data de produção, nós temos uma data de validade, mas essa data de validade só é conhecida por Deus. Então vem a pergunta: por que nós morremos? É? Não sei se você já se perguntou, por que, que nós morremos? E a resposta a Bíblia dá claramente. Romanos 6:23, Porque o salário do pecado é a morte. Então, nós morremos porque o salário do pecado é a morte. Interessante que Adão ele recebeu uma ordem da parte de Deus. E a ordem que Adão recebeu foi esta, Gênesis 2, 17: Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela comerás. Por que no dia em que dela não comerás? Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, como Adão foi desobediente, né? Desobediente, eh, e comeu o fruto proibido, né? Deus mostrou-lhe as consequências do seu ato. Então, por quanto, Gênesis 3,19, por quanto és pó, em pó te tornarás. Então, a morte vem por causa do pecado. Então, por causa da transgressão de Adão, todas as gerações foram infectadas pelo pecado e pela morte. Romanos 5,12 diz disse. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então Adão pecou e o pecado infectou a toda a humanidade. Pastor, e aí vem a pergunta, né? Pastor, e os bebezinhos tem pecado? A Bíblia diz que todos pecaram, não há ninguém que nasça santo, todos que nascem, nascem em pecado, porque o pecado que afetou Adão, afetou a toda a humanidade, amém? Então a morte vem como um castigo de Deus por causa do pecado, que afetou a toda a humanidade, E, por essa razão, a morte ela é considerada um horror né? pelo homem incrédulo. Por quê? Porque a morte vai acusar essa pessoa dos seus atos, a sua consciência vai acusar. Né? Geralmente, quem fez mal a vida toda no último segundo da sua vida, ele sabe que vai morrer, está ali no leito e a pessoa quer se arrepender, não é? Chama o padre, chama o pastor, chama alguém, né? E aí ele vai desgastar em cima do padre, do pastor, todas as atrocidades que ele fez durante toda a sua vida porque a morte chegou, né? Porque a morte está chegando. Então a morte ela vem e a consciência vai acusá-lo de todos os seus atos. Pecaminosos que ele fez durante toda a sua vida. né? E o pior, e o pior daquele que não conhece Deus e chegar à morte é que ele tem dentro de si e pode até pensar, e se for verdade tudo aquilo que eu não acreditei durante toda a minha vida? E se for verdade tudo aquilo que eu não acreditei durante toda a minha vida e eu vou para o julgamento diante de Deus. E se for verdade? Então, a morte vem atormentar a vida daqueles que não estão em Deus. A morte vem como um castigo, a mente vai acusá-lo, e então isso é um tormento para aqueles que não estão em Deus. E para aqueles que estão em Cristo Jesus? O que significa a morte para aqueles que estão em Cristo? Porque a morte não é um horror para aqueles que estão em Cristo. Não é? Isaías 53, 5 diz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe por que a morte não tem que ser, ou não deve ser, ou não deveria ser um horror para nós? porque o Senhor Jesus foi julgado no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar para que os pecados fossem perdoados. Ah, e nós temos a vida no nosso Redentor, foi Ele que nos redimiu dos nossos pecados, então a nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus e entender que foi Ele que morreu e pagou o preço por cada um dos nossos pecados. Amém? João 5,24 disse: Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Amém? Por isso que tem uma frase que diz, nós nascemos mortos, mas morremos vivos. Amém? Nós que estamos em Cristo Jesus, passamos da morte para a vida. E porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com Ele. Nós estávamos mortos, disse a Bíblia, nos nossos delitos e pecados, mortos, separados de Deus, mas alguém vem e toma o nosso lugar, morre em favor a nós, mas ao terceiro dia ressuscita e quando ele ressuscita em vida todos aqueles que acreditaram nele ressuscitam também juntamente com ele, por isso que Cristo disse, vocês estavam mortos, mas agora vocês vão passar da morte para a vida em Cristo Jesus amém, amém. amém. irmãos há duas só duas maneiras de morrer duas pastor um morre de infarto outro morre de acidente outro. há tantas maneiras de morrer não, biblicamente só há duas biblicamente só há duas maneiras de morrer morrer não acreditando e morrer acreditando não há outras maneiras de morrer. Ou você morre na descrença, ou você morre na fé em Cristo Jesus. A maneira é um detalhe, mas só há duas. Ou você morre acreditando, ou você morre não acreditando. Dois versículos para ilustrar aquilo que eu estou dizendo. João 8, 24, disse: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A primeira maneira de morrer. A segunda maneira de morrer. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Duas maneiras de morrer e é você que escolhe a tua maneira de morrer em Cristo Jesus, ou não acreditando em absolutamente nada. Vamos lá ver, morrer na descrença. Todo aquele que na sua vida não crê em Jesus, é, morre na incredulidade. Né? Mesmo que tenha vivido de forma religiosa, de forma boa, olha, não fiz mal a ninguém a vida toda, paguei minhas contas, não enganei ninguém, isso aí... Pouco importa se você não acreditar no Filho de Deus. Se você não acreditar que Ele realmente é teu único e suficiente Salvador, você pode dar esmola a vida toda. Você pode fazer caridade a vida toda. Caridade nos salva, dar esmola nos salva. O único caminho da salvação é nós acreditarmos no Filho unigênito de Deus como único e suficiente Salvador. É isso que salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Ele, Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então, Jesus, é, no capítulo 8, verso 24 de João, disse, porque se não queres que eu sou o Filho de Deus morrereis em vossos pecados. Né? Uh, e, e morrer na fé? Né? Como é que nós entendemos o morrer na fé, o morrer em Cristo? Já uma vez que Jesus morreu por cada um de nós, pagou o preço dos nossos pecados, Agora nós temos a vida, a vida que foi concedida por ele. Nós somos ressuscitados, nós passamos, como eu disse, da morte para a vida. Né? Então, Romanos capítulo 8, verso 1, diz, portanto, agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas note essa condição. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para eles não há condenação alguma. Para nós que estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Ninguém pode te chegar e acusar, porque o preço pela nossa acusação, já foi paga na cruz do Calvário então não há nenhuma acusação contra nós. Nós éramos os culpados, sim, Senhor. Nós éramos os criminosos, sim, Senhor. Mas há alguém que pagou a fiança, pagou esse preço por cada um de nós. O inocente veio e se entregou por nós. Aquele que era santo se entregou por nós. Para quê? Para que através da sua morte nenhuma condenação agora há na tua vida, se nós estamos em Cristo Jesus amém no Novo Testamento uh, no Antigo Testamento uh, a palavra que se usava era Seol né? em muitos versículos minha alma foi ao Seol e, e aquela oração de Jacó quando ele percebe que seu filho morreu não né? Minha mãe está triste, até o Seol. Né? Essa era a palavra utilizada no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, é, quando vamos falar sobre morte dos cristãos, poucas vezes aparece a palavra morte relacionada a um cristão. O que aparece muitas vezes relacionado a alguém que está em Cristo, a palavra é dormir. Não é? Então, Mateus, por exemplo, 27:52 52, diz, e abriram seus sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Está ali? Ok. Entenda isso. Então, no Novo Testamento, nós temos mais informações acerca dessa morte. Mas cada vez que ele vai falar sobre aqueles que estão em Cristo... A palavra morte não aparece, e se aparece a palavra, dormindo. 1 Coríntios 15, 51 diz, Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, 15 diz, Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos aos que dormem. E a história que vocês conhecem muito bem. Só estou mostrando algumas coisas que, é, quando fala de morte, em realidade fala de dormir, não de. E a história que você conhece muito bem, que é a história de Lázaro. Né? Jesus olha para os discípulos e diz, na verdade ele está dormindo. Está <risos> dormindo, então vamos acordá-lo. E aí, então vocês não entendem nada, né? Ele morreu, gente! né? Jesus disse para os discípulos: vocês não entendem nada. Né? Então vamos lá acordá-lo e eles vão. Né? Lázaro estava dormindo no sono profundo. Não é? Tem gente que tem o sono profundo, tem gente que acorda se assim, por qualquer barulhinho caiu uma folhinha, caiu um cabelo. Já acorda, né? Agora, a gente que passa uma máquina ali e não acorda nem. Casa está caindo, terremoto, mas não acorda. Então Jesus olha, vamos lá vamos lá acordar o, o, nosso, o nosso irmão Lázaro né? é, e vamos acordá-lo do, do, do sono. Então dormir era relacionado aos cristãos que morriam nele ou que acreditaram nele, então eles dormiam. A palavra é dormir. Então aqueles que estão em Cristo não morrem e se dormem. Uh, Hebreus capítulo 9 verso 27 diz e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, isso temos que ter em claro, nós estamos, ou é permitido por Deus só morrer uma vez que é morrer duas vezes não vale só uma vez, porque depois já vem o juízo, mas aqueles que estão em Cristo pela palavra de Deus eles não morrem e se dormem Morrem para aqueles que estão aqui e ficaram. Mas a pessoa que está em Cristo, ele fecha o olho aqui, mas já abre lá. Você não está com muita vontade de morrer, né? Então nós não morremos, nós fechamos o olho aqui, mas já abrimos lá. Amém? Agora quando fala de morte, essa morte no novo no novo testamento é associado à pessoa de Jesus. Ele se morreu. A Bíblia não vai dizer e Jesus foi colocado na cruz e ele dormiu. Não, Senhor, ele morreu. Porque ele vai experimentar a morte por causa de nós. Ele sim vai morrer. Ele sim vai ser separado de Deus por causa da nossa vida. Ele está na cruz dizendo la ma, la ma Deus, por que me abandonaste? Por quê? Porque a ira de Deus foi acendida O pecado da humanidade toda estava sobre seus ombros E Deus não compactua com o pecado A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado Então Jesus vai experimentar na sua vida A verdadeira morte Essa morte que era para mim e para você Jesus experimentou na sua vida Para que nós não passemos pela morte Então quem está em Cristo Jesus Dorme aqui, mas acorda lá em Cristo Jesus Então quando o Novo Testamento fala de morte Vai associar Jesus Jesus não dorme, Jesus morreu Pelos nossos pecados ele experimentou o sabor amargo da morte por causa da minha vida e da tua vida. Cristo, 1 Coríntios 15, 3. Cristo morreu pelos nossos pecados. Romanos 6, 10 diz, Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O Filho de Deus encontrou a morte em todos os aspectos. Ele deixou a sua vida na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Cristo suportou o juízo de Deus na sua vida por causa de cada um de nós. Lembra Romanos 6,23? Porque o salário do pecado é a morte. Mas Hebreus 2, 9 disse, Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele que Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos por causa da sua paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte Nós não tínhamos a capacidade para enfrentar a morte. Então ele disse, eu vou enfrentar a morte por cada um de vocês. Vocês não vão provar a morte, não vão conhecer a morte. Eu vou lutar contra ela porque eu sei que eu vou vencê-la. Eu vou vencer a morte para lhe dar vida e vida com abundância. Apocalipse 20, 14. Fala da segunda morte. Não é? E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Não é? Todos os pecadores merecem ou vão ao juízo de Deus. A primeira e a segunda morte. A primeira é a morte física. A segunda é a separação eterna de Deus, que é o que nós acabamos de ler. Jesus ele tomou sobre si o castigo de todos os crentes. Ele sofreu a segunda morte durante três horas de trevas, houve uma separação entre o filho e o pai. Pai, por que me abandonaste? Irmão, a pior tragédia do ser humano não é a morte. A pior tragédia do ser humano é viver uma vida... Separada de Deus, segunda Timóteo, um em disse: e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual isso é interessante. Irmão. É como pegar um papel e dizer: Isso aqui não existe mais. É? Aboliu a morte e trouxe a luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O Senhor Jesus morreu morreu sim, Senhor. É o poder da nossa pregação é a sua morte. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Nem a morte teve o poder de retê-lo. Mas ele doou, doou a sua própria vida. E, ao terceiro dia, ele voltou a tomá-la. E, por isso, nós estamos aqui hoje. Porque ele vive. Nós cantamos um corinho, né? não vou cantar agora, porque senão você vai embora. Porque ele vive. Posso crer. Mas não é um amanhã, é um amanhã um amanhã de vitória, de bênção, de alegria é porque ele vive. Ele venceu a força da terrível morte. Ele venceu e nos deu vida. Hebreus 2, 14 diz. Não, não disse isso. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeita, sujeitos à servidão. Nós estávamos presos, nós estávamos presos, mas com a sua ressurreição, Ele libertou para si homens e mulheres e fomos libertos por Ele. E muito mais do que libertos, nós fomos ressuscitados, passamos da morte para a vida, através da sua vida. Porque o diabo é assim, o diabo atrai ao homem através do pecado e logo depois aterroriza através da morte. Agora Cristo nos liberta, nos atrai pela sua graça e nos dá uma vida eterna. Se nós permanecermos em Cristo Jesus nós não seremos condenados. Amém? Cristo tomou sobre si o castigo que estava sobre nós, que era sobre nós, ele tomou sobre si né, e libertou a todos aqueles que acreditam nele. Agora, Satanás não tem... O poder sobre qualquer vida que está em Cristo Jesus. Amém? Satanás não tem nenhum tipo de autoridade sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Apocalipse 1 e 18 disse: as chaves da morte e do inferno estão no seu poder e ele tem o poder de ressuscitar a todos quanto ele desejar. Alguém foi ressuscitado por Cristo? Alguns. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Então, nós somos eternamente gratos ao Senhor. Eternamente gratos. Porque eu não conseguia. Nenhum de nós conseguia. Mas Ele disse, eu vou por você. Se vem qualquer tipo de dificuldades, irmão, e nós já estamos morrendo. Vem qualquer dificuldade até nós, nós já estamos desesperados. Imagine nós enfrentarmos a morte. Não é? Mas ele disse, eu vou enfrentar por cada um de vocês. De uma vez para sempre. E cumpriu-se cumpriu -se a palavra de 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 54. E essa expressão do apóstolo Paulo é extraordinária, irmãos. Ele disse, tragada. Como tipo alguém está comendo ali uma picanha com batata? Mas era a morte. Então, Paulo disse: tragada foi a morte. Na vitória. A morte foi engolida através da vitória de Cristo. A morte ficou sem reação através da vida de Cristo. Imagina, irmãos, eu não sei se você já imaginou se chegou a esse ponto de demência, de você imaginar o que se passou durante três dias. Sem Cristo. Imagine se o inferno pudesse fazer festa, eu acredito que ele estava numa grande festa. Vencimos. Vamos escravizar toda essa humanidade agora. Mas daqui a pouco, a pedra se rolou a festa acabou. <risos> Ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou com todo o poder. E quando ele ressuscitou, ressuscitou com eles todos aqueles que acreditam nele, de todos os lugares, de todas as línguas, de todas as culturas foram ressuscitados juntamente com Ele. A morte já não tem um domínio sobre nós, porque ela foi vencida pela vitória de Cristo Jesus. Agora nós deixamos, nós deixamos esse corpo que nós temos, nós deixamos. Não é? Eclesiastes 12 7 diz, e o povo volta à terra como era, e o Espírito Volte a Deus que o deu. É isso que a Bíblia diz. Então, o nosso corpo material, ele vai, por mais, irmãos, que cuidemos, que fazemos, isso aqui tem data de validade. Então, ele vai voltar ao pó. Né? Mas o Espírito que nos mantém de pé, que nos dá esse fôlego para nós estarmos hoje aqui ele vai voltar ao Criador que o deu. O Espírito volta ao Criador. Né? A morte não impede o homem de existir. Nós morremos e paramos a nossa caminhada aqui. Mas nós não deixamos de existir porque a morte chegou até nós. O nosso eu verdadeiro, ele continua a existir. Isso aqui é a carcaça. Isso aqui é o ônibus. Isso aqui é o meio de movimentação que nós temos. Mas o verdadeiro ele jamais deixa de existir, porque Ele vai voltar ao Criador que o deu. Amém? Amém? E nós voltamos a algum lugar que a Bíblia, e eu quero ler aqui alguns versículos, que a Bíblia vai nos informar onde é que vamos. Temos dois tipos de morte. Morte na descrença, e morte na fé, não existe outro tipo de morte. Ou nós morremos acreditando, ou nós morremos desacreditando. São as duas tipos de morte que nós podemos escolher sobre a nossa vida. É, e a pergunta é, onde que estão os mortos? Na, como é que chama? Campa. <risos> campa, olha, campa. Vou adicionar meu vocabulário. Onde é que eles estão os mortos? Estão nas campas? Nos, na sepultura? Onde é que estão os mortos? Não é? Biblicamente, não é? Como eu disse, no Antigo Testamento usa-se essa palavra seol. É? Por exemplo, Gênesis 37 e 35. Na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o seol, disse é, Jacó. É, 1 Samuel 2,6 o Senhor é a que tira a vida e dá, faz descer até o Seol, faz subir dali, então no Antigo Testamento a palavra utilizada para onde os mortos vão é o Seol, mas no Novo Testamento nós temos mais informações acerca desses lugares ok? É, e uma história que vocês conhecem muito bem, que é a ilustração do Rico e Lázaro só para dar um refresh na sua memória. O rico gostou de todos os bens durante toda a sua vida, e Lázaro ele sempre comia das migalhas, os cães vinham e lambiam as suas feridas, mas quando eles morreram, o rico que não se arrependeu, não queria saber de nada, foi levado a um lugar de tormento, e Lázaro, que porém tinha a sua esperança em Deus, disse a Bíblia, então ele foi colocado em um lugar chamado Seio de Abraão. Já lembraram da história? Amém? Então ali há duas representações. O homem rico ele vai representar os homens egoístas, o homem que é, que não 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 vivia Uh, em Deus e não queria saber nada daquilo que diz a respeito a Deus. Então, quando ele morre, as consequências dos seus pecados então o levam a esse lugar. Porém, Lázaro então representa aos homens que, na sua angústia, então vão procurar o Senhor e vão se apegar a Ele como a sua única esperança. Mesmo sabendo que não tem nada aqui e agora, eles vão ter tudo. Amém? Podemos tirar quatro pontos interessantes nessa história. Quatro pontos interessantes. Primeiro com essa história, mesmo após a morte, as almas dos remidos, tanto crente ou não crente, continuam a existir. Amém? Segundo, as almas dos remidos no lugar de descanso e felicidade, representado pelo seio de Abraão, pelo contrário, as almas dos incrédulos permanecem no lugar de tormento. Terceiro, Há uma barreira intransponível entre esses dois lugares. É para cair aqui, mas eu não estou afim daqui. Eu vou para lá. Não tem como. A escolha é aqui e agora. É isso que a Bíblia nos mostra. Os dois lugares estão tão, tão Selados pela morte. Não tem como passar de um lugar para outro. Ok? Não tem como ir de um lugar para outro. Depois disso, nada mais consegue se mudar. O tempo de mudança é agora. Não é nem aqui, é agora. É já. Quarto, na Bíblia, Deus adverte, adverte os seres humanos para o julgamento que está para vir e chama-os ao arrependimento dos seus pecados. Porque tem gente que diz, Deus está mandando muita gente para o inferno. Não, não é Deus que manda para o inferno. São os teus pecados que te levam para lá. Deus está condenando todas... Não, Deus não condena ninguém. Deus quer que ninguém se perca. É nós não acreditando no seu filho e no seu sacrifício é que nos leva para lá. Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. São os meus pecados que vão me condenar. São os meus atos que vão me condenar. Vão me absorver? Não, Senhor, não são meus atos que me absorvem. Quem me absorveu foi Cristo na cruz. <risos> Porque isso aqui não é por obra nem por mérito próprio. Isso aqui é por graça divina de Deus e o arrependimento e o crer nele que me vai garantir uma eternidade de gozo nele. Amém? Então, a Bíblia ensina claramente que a alma do homem ele continua a existir, né? passamos daqui, né? mas nós continuamos a existir nele. Né? E, então, nós vamos ao paraíso. Né? Toda a gente que ia ao paraíso, ali é a grande praia, água de coco. É, cada um tem a, a imaginação que tem, não é? Do paraíso. né? Mas vamos lá, vamos lá ver o que a Bíblia diz sobre esse lugar. É esse lugar que nos interessa. Amém? É esse lugar que nos interessa. 2 Coríntios 12, 2 e 4 diz, Conheço um homem Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que a homem não é lícito de falar então Paulo foi levado a um lugar e ele descreve esse lugar como um paraíso né? um paraíso que viu coisas lá que eram mesmo extraordinárias e ele descreve dizendo eu subi até o terceiro céu né? o visível, o invisível e o inalcançável né? e ele viu lá e descreve isso como um paraíso mas o paraíso é tão real tão real que da boca do Senhor Jesus vai sair, vai sair isso vamos lá ver Lucas 23, 43 a cena era essa uma pessoa não quis se arrepender, está ali na cruz mas há alguém na cruz que se arrependeu. Então Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não vamos esperar nada, é hoje mesmo. Essas são as palavras ditas pelo Senhor Jesus, não é? E essa luta, principalmente na vida de Paulo, nós vemos essa luta, é o que mais fala sobre isso. Então, essa luta de eu tenho consciência de que aquilo que eu estou fazendo agora é bom para vocês, mas também eu tenho consciência de que se eu estou com ele, é a melhor coisa que pode me acontecer na vida. Então, essa luta é muito evidente na vida de Paulo. Paulo tem uma consciência cristã muito além de qualquer homem cristão na Bíblia. Então, ele sabe que o desejo, o gozo dele estar a servir a igreja e o corpo de Cristo para a sua edificação, mas também ele sabe que o maior prêmio que ele possa ter agora era estar com o Senhor Jesus. Então, ele vai comparar qual é o melhor, eu ficar aqui instruindo a igreja ou eu já ir com ele para todo sempre. Né? Uh, e ele escreve em Filipenses 1 e 23... Mas de ambos os lados, estou em aperto. <risos> Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. É muito melhor. Então, a morte ele assusta quem está em pecado. A morte assusta quem não está em Deus. Mas quem está em Cristo, Jesus... O sono é a melhor coisa que pode nos acontecer na nossa vida. É dormirmos nele. É fechar os nossos olhos e já estar com ele. Amém? Nós podemos fazer velórios. Três, quatro, cinco, sete, sete dias, como em alguns países fica o um mês inteiro fazendo festa pelo, pelo senhor falecido. Mas a partir do momento que nós fechamos o olho aqui, nós já abrimos. lá. Jesus diz, é para o fulano da cruz, é para você, vai ter que me esperar três dias. Não, senhor. Hoje mesmo, você e eu juntos, lá no paraíso. É a proposta de Jesus para nós. Tem cristão que ouve de morto, Deus me livre, olha, arrepiou tudo. Não entendeu nada. Crente não morre. Crente dorme. E um dia todos aqueles que dormiram em Cristo, ou acreditando na fé, todos eles serão ressuscitados. João 5, 28 e 29 não vos maravilheis disso porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram o um mal para a ressurreição da condenação irmão nós podemos escolher ou não Deus aqui agora. Mas pode ter certeza de que nós escolhemos ou não escolhemos, você vai ter que ressuscitar. E ali vai ser o problema. Ali não há excusa, não há desculpa, porque ali nós estaremos diante do Senhor. E nós viveremos para Ele, para sempre. Romanos 4, 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos, naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justiça.